1: y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando
2: Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos ando y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y
1: tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, medio.
3: a la vida
2: que nos une en este canto gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa
3: y me ha dado
1: el llanto así yo distingo, dicha que quebranto.
0: Los dos materiales que forman mi canto,
4: y el canto de ustedes es mi
0: mismo canto. Si el canto de todos es mi propio canto. nos
3: tanto dado tanto tanto
1: tanto 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 y no
6: Sintonizas Radio Letrario. Es jueves. Soy Tony Negre y te doy la bienvenida al programa donde florecen los almendros. Un rincón para contenidos culturales desde la isla de Mallorca en España rodeados por el mar Mediterráneo de color azul turquesa y una brisa marina. Vamos a cruzar la tranquilidad del bosque. Navegaremos el mar en calma y llegaremos a la quietud del horizonte. Conéctate a Radio Letrarium e inscríbete durante el programa entra en el chat y participa activamente compartiremos literatura poesía humanidades anécdotas y música relájate quítate los zapatos y disfruta Es un buen día, quizá el día más adecuado para decir que tengo un amigo que tiene un amigo. Mi amigo se gana la vida con el sudor de su frente mientras trabaja de vigilante de seguridad en un centro de internamiento para pacientes crónicos que tenemos en Palma en el camino de Jesús. La enfermedad crónica que padecen estos internos tiene que ver con ...con el centro que regula las entendederas y que algunos homínidos solemos tener en la cabeza. Diríamos que son unos incomprendidos para el resto de la sociedad que los ha apartado. El amigo de mi amigo es uno de ellos y lo llamaremos Ángel porque así se llama. Cuando mi amigo empezó a trabajar en ese centro para gente con problemas mentales le explicaron la necesidad y la importancia de empatizar con todos los internos y hacerse amigo de ellos para que la convivencia resultara lo más fácil pacífica y tranquila para todos así lo hizo y así les fue a todos pura rutina algunos internos topados hasta el punto de no aguantarse y caerse ...y mi amigo hablando con ellos... ...de lo que fuera... ...por muy inverosímil que pareciera... ...y que era la mayoría de las veces. ...otros simplemente... ...parecía que no eran de este mundo... ...estaban a lo que estaban... ...mientras estaban en Bavia... ...mi amigo... ...se hizo amigo de Ángel... ...al que nacieron hace unos sesenta y pico de años... ...durante más de dos años... ...ha convivido horas y más horas... Han hablado de los temas más diversos. Ángel es culto, lee prensa y libros de temáticas diferentes. No fuma, se entretiene con algunos programas de televisión e incluso navega de forma restringida por Internet. La mayor parte del día lo dedica a pasear por el recinto con la mirada perdida que le provoca la medicación y el aburrimiento tienen un andar tranquilo, manos cogidas atrás o en los bolsillos, y en situación de estar pensando constantemente. Dos años después de que mi amigo vigilante de seguridad hubiera conocido a su amigo Ángel, empezó a manifestarse la incógnita de por qué estaría internado. La idea cobraba fuerza, llegando al punto de la obsesión resultaba del todo incomprensible que una persona seria, responsable, tranquila, educada, meticulosa en todo, anónima y que incluso sugería ser inteligente, estuviera recluida en este tipo de centros. Un día la curiosidad le pudo y se lo preguntó. ¿Desde cuándo estás aquí Ángel? Me internaron cuando tenía 20 años. ¿Y qué pasó para que esto ocurriera? Antes de contestar, Ángel miró a su alrededor para asegurarse cierta intimidad. Lo agarró por el brazo y se apartaron del todo. Se acercó lo más que pudo al oído de mi amigo y le explicó. yo era piloto de ovnis. Un día en una misión mi ovnis se estrelló en el puy mayor. Quedé herido y, al día siguiente, la Guardia Civil me detuvo y me internaron aquí. Me vigilan constantemente. Están escondidos, pero siento su presencia. Hace algunos años me instalaron cámaras por todo el recinto para tenerme controlado. Lo que no saben es que nunca les diré quién soy en realidad ni los detalles del OVNI, ni nada que ponga en peligro la seguridad de mi planeta, ¿entiendes? Sí, claro. Desde ese día sus relaciones no han cambiado nada y siguen siendo amigos pero sin hablar del tema. Un día que Ángel estaba junto a la puerta de entrada mirando lo que pasaba afuera, un coche dio un quiebro en la misma entrada y perdió el control. Quedó literalmente empotrado en el pilón que sujeta la barrera de apertura automática de entrada, que se rompió al instante. El ruido fue grande y provocador, y desde el mismo momento acudieron asistencias para ayudar al conductor, que fue sacado de su asiento medio aturdido y conmocionado. no recordaba muy bien lo que había pasado por lo que a duras penas se explicaba de forma coherente sobre el particular cuando llegó a la policía local para realizar el correspondiente atestado se lo, de lo ocurrido empezaron a recabar información de los presentes y de los ausentes que hubieran escuchado algo los primeros relataban de forma pormenorizada lo que había visto y los segundos se limitaban a contar lo que habían oído. La policía local hizo un croquis, conforme a los testimonios, con más o menos acierto. Hicieron fotos y tomaron medidas. La cuestión es que todo en su conjunto no cuadraba. Faltaba algo. No se entendía lo que había ocurrido. Era simplemente inverosímil. Toda la información de lo ocurrido no explicaba nada, por mucho que se esmeraron y lo intentaron. Ángel observaba a cierta distancia. Ya sabéis, el amigo de mi amigo, que está internado en el psiquiátrico. Estaba quieto y pensativo. Se decidió y se acercó a dar su versión. Quería hablar con la policía, pero el director creyó que no era oportuno. Déjalo, no se preocupe. Cualquier cosa que pueda aportar, nos puede servir. Es que no está bien de las entendederas. Es un interno, desde hace muchos años, y lo único que podría aportar es más confusión. Deje que hable, le dijo uno de los policías locales de forma enérgica. Ángel, por una de esas casualidades, estaba en una muy buena posición para observar lo que había ocurrido, como si hubiera previsto lo que iba a pasar y hubiera cogido sitio en el mejor lugar posible. Empezó a relatar todo lo ocurrido sin conjeturas, sin suposiciones, sin sospechas, todo con total seguridad, de aspecto frágil y delicado pero con una, una fuerza mental que llamó la atención a la policía. Miren, el coche ha tomado la curva de entrada a una velocidad prudente y adecuada, pongamos que hablo de unos 13 km por hora. Entrando en la curva se ha escuchado un chasquido seguido de un golpe seco debido a la rotura del eje transversal justo en el punto de unión con el pivote que sujeta y une la amortiguación con la rueda delantera izquierda, lo que ha provocado que el conductor haya perdido el control. Cuando ha intentado girar el volante para esquivar el pilón de la, de la barrera, la rueda delantera izquierda ya estaba suelta y ha arrastrado el coche de forma lateral hasta que se ha parado. Esta es la marca de los neumáticos, señalaba con precisión. No hay marcas de frenado porque no ha frenado. No le ha dado tiempo. Estas marcas de goma, repetían, son del derrape de la rueda cuyo eje se ha roto y ha dejado suelto el amortiguador. Tal como está roto y abollado, el capó y estas piezas sueltas del pilón se corresponden con la versión que acabo de darles. Si tenéis un programa informático adecuado, lo podréis comprobar fácilmente con una simulación no era normal ni frecuente encontrar un testigo que relatara lo que ha visto y oído con tal precisión los policías locales se acercaron y se agacharon con las linternas encendidas enfocando debajo del coche lo que ángel ha dicho es completamente cierto comentó un policía a otro comentaron con el director del centro que lo relatado era rigurosamente cierto y quedaba aclarado. El director insistió de que no le dieran más importancia a la versión de un interno que lleva desde joven en tratamiento y que no demuestra mejoría en su estado mental, sino estancamiento. Seguro que este señor necesita estar ingresado, porque conozco muchos que podrían ocupar su lugar. El director insistía. Dice que es de otro planeta, que tripula ovnis y está esperando que vengan a buscarlo. Pues muy bien podría esperar fuera con total libertad y menos pastillas y dejar sitio para otros con más necesidad. Mire qué le digo, espetó el policía de más rango. Conozco demasiados que podrían sustituirle aquí dentro. De todas formas, estará a disposición del juzgado de guardia por si se requiere su tratamiento, su testimonio. Pese a todo, Ángel sigue internado y tomando pastillas. Deambula por el centro jugando al despiste con las cámaras de seguridad. Mi amigo, el de seguridad, que este día estaba de guardia y presenció todo, sigue con sus dudas de su verdadera identidad y la de su pasado. Esas cosas que pasan a veces y nos desconciertan. «Piensa lo que quieras», me dijo, «pero lo que acabas de decir es verdad».
1: Soy el guardián de sus sueños De amor, la quiero a morir Podéis destrozar Todo aquello que veis Porque ella de un soplo Lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Y la borra las horas De cada reloj Hasta ayer solo fui una gasa y soy el guardián de tus sueños, de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que ves, porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada, como si nada, la quiero a morir.
6: El otro día intenté un experimento. Quise mezclar el agua con el fuego. El resultado fue nefasto. El agua se evaporó por el calor del fuego y este desapareció al entrar en contacto con el agua. Al final del experimento me quedé sin ninguno de los dos elementos. He concluido que hay experimentos que no se pueden hacer. La naturaleza es la artífice del género humano. Dentro de éste existe la sabiduría, que definiríamos como dejarse llevar por la razón, y la necedad, que vale tanto como dejarse llevar por las pasiones. En otro experimento podríamos intentar mezclar la razón y la necedad. Ocurriría como en el primero. Una cosa anularía la otra y nos quedaremos sin ninguna de las dos, que siempre será mejor que tener, por lo menos solo la segunda. Un hombre sabio no puede actuar sin razón... ...salvo que renuncie a opinar sobre todo aquello que no domina... ...porque lo desconoce. Entonces sí. O cuando abdica de un cargo porque no tiene talento... ...ni le acompaña el sentido común. La prudencia es fruto de la experiencia... ...pero hay personas que nunca conseguirán experiencia por mucho esmero que pongan y, por tanto, siempre les faltará la prudencia. En el año 1511, un importante filósofo y humanista, amén de muchas otras cosas, ya escribió de forma casi premonitoria lo siguiente, abro comillas, Todos reconocen que un rey es un personaje opulento y poderoso, pero si le faltan los bienes del espíritu, y si nada sacia su codicia, entonces es el más pobre. Y si además está dominado por una larga serie de vicios, entonces es un esclavo miserable de sí mismo. Cierro comillas. Es como si el actor se quitara la máscara en plena función. No veríamos tal cual y lo veríamos tal cual es. Y no es a quien queremos ver, sino a quien tenemos que ver. Entonces surge una nueva situación. No es ninguna desgracia ser fiel a la propia capacidad que cada uno tiene dentro de la especie humana. No tenemos por qué lamentarnos de no poder volar como las aves ni nadar como los peces. La tontería resulta de querer hacerlo sin tener las capacidades adecuadas. Hay personas que sin tener aptitud para ciertas cosas, se empeñan en querer hacerlas. El resultado no es bueno y se vuelve en contra de ellos mismos. Hay mortales que se esfuerzan en alcanzar la felicidad al mismo ritmo que se alejan de la sabiduría. Son estúpidos porque ignoran su condición de hombres y porque quieren emular a los dioses inmortales a los que todo se les está permitido. Al final tienen que reconocer el error y pedir disculpas mientras hacen equilibrios entre dos muletas saliendo de la habitación de un hospital. No tengo ninguna seguridad de que infantes, príncipes y reyes sean tan dichosos y felices como quieren aparentar y hacernos creer. Nunca será así mientras se vean obligados a, ro a rodearse de aduladores en vez de amigos. Los primeros nunca les dirán la verdad y por tanto no se enterarán de nada y cuando lo hagan será demasiado tarde. Sigue diciendo el humanista que he mencionado antes abro comillas, a la misma categoría pertenecen los que dejan sus obligaciones por la caza mayor diciendo que encuentran un placer indecible cuando oyen el desagradable retumbar de un tiro y el desagradable ruido de un gran cuerpo inerte caer al suelo. Cierro comillas. Por muy justos que sean estos hechos, la gente no entiende estas vulgares bobadas en manos de un jefe de Estado. Abatir estas piezas los degenera, y la institución pierde adeptos porque el pueblo llano que les sustenta también es abatido. Quizás alguien piense, de los que me conocéis, que estoy hablando en broma o de forma irónica. No me extraña, pero ya digo que no. Los miembros de cierta institución están satisfechos de sí mismos y se aplauden entre ellos. Necios son si piensan que los demás somos estúpidos. Tienen la seguridad del cargo vitalicio y la convicción de que nunca se cuestionará su trabajo como para que peligre. A lo mejor no es así... Y ha llegado el momento de pensar distinto. La próxima, la máxima autoridad de un pueblo seguramente debería someterse a los dictados de unas urnas, de la voz del pueblo, de no tener plaza fija. Pensarían y actuarían distinto. No se puede hacer de un cargo una profesión y despreocuparse sin más. Cualquier trabajo tiene que ser productivo y sometido al control y a la transparencia. Una gran mayoría no se atreve a plantear esta cuestión... ...y quien lo hace es minoría y por tanto carece de poder de decisión. Incluso es despreciado por ello. Cuando la ironía es ingenua, no hiere sino que provoca cosquillas. Esto que digo es serio porque algunos personajes de la vida pública... ...están expuestos a las miradas de todos los que miden su integridad humana. Los vicios de otros hombres no son tan conocidos. Los del soberano, y si en el mismo momento en que se apartan del camino... ...de lo socialmente correcto, su mal ejemplo se extiende como una plaga y genera descontento. Esto les obliga a tener que esforzarse y a tomar precauciones para dar el ejemplo obligado y así evitar tener que dar explicaciones comprometidas y a tener que pedir disculpas de forma pública. Llevar corona no implica opulencia e ignorancia, sino cultura y libertad, sobre todo responsabilidad. Hace ya mucho tiempo, termina el humanista, que algunos ensotanados con cargo, uniformados condecorados gente poderosa, príncipes y reyes, se vienen rodeando de íntegros asesores para promocionar el ejemplo. Para muchos de ellos, la palabra trabajo carece de significado, igual que la palabra honestidad. Es una lástima porque son humanos. Dicho todo esto, y para quien sabe entender la palabra, debe de haber quedado claro. Pienso que los cargos vitalicios sin control ni transparencia por parte del pueblo se tienen que acabar. El asunto, pues, queda zanjado. Las personas deben ser elegidas por un cargo importante por sufragio universal y dando cuenta de sus actividades públicas y privadas porque es persona. Digo una persona y no toda una familia repleta de vicios y desestructurada hasta el punto del bochorno y del descontrol más absoluto. El dilema no está en el elefante o en la cadera. Son granos de arena fina de una playa virgen que hay que preservar antes de que construyan un resort.
2: Y hace algunos días no he sabido contestarte tenía una escapatoria nueva y ganas de encontrarme y nadie ha dicho que me falte siempre a veces nieva improvisadamente y algunos ángulos del cielo no
3: Radio Letrario En vivo
6: La novela Moby Dick del escritor Herman Melville narra las aventuras y desventuras del capitán Ahab junto a Ismael en su intento de arponear y matar a una ballena. El actor José María Pou ha teatralizado esta obra y la representa en Madrid. Ya conocéis a José María Pou, porque en estos programas anteriores nos ha declamado el camino de Ítaca, de Cabafis, y un fragmento del de Quijote en en el Congreso de los Diputados. Con el motivo de la puesta en escena de esta obra de, Mer de Herman de Merville, y por ese motivo, es entrevistado en un programa de radio. Alsina, que dirige el programa, sorprende al actor Pou con una declamación sobre un pasaje de la novela, e involucra a José María Pou, al que deja sin palabras. Esto es lo que ocurrió en el programa.
4: Al fondo, el mar. Adentro, del mar. Constante el mar, y de entre el mar, la cola. Yo soy Ahab, y declaro que es verdad cuanto contó Ismael formó parte de mi tripulación y sus gritos se elevaron con los de los demás. Fue testigo del juramento de venganza. Él mismo juró, fundiéndose con el terror de nuestras almas cuando mi agravio pasó a ser el agravio de todos. Un loco sentimiento místico de compenetración. Yo soy Ahab y declaro que cuando el golpe me desgarró la pierna solo sentí la laceración, ...y que fue en el viaje de regreso a Puerto... ...cuando mi cuerpo roto y mi alma herida... ...sangraron el uno en la otra y al entremezclarse... ...me volvieron loco. Un loco en estado de delirio... ...que nunca dejó de serlo en su intimidad escondida. La locura humana es cosa astuta y felina. Mi locura hecha artillería... ...y concentrada en un solo blanco. Con mil veces mayor potencia que la que en la cordura... ...pude dirigir jamás... ...hacia ningún objetivo... ...yo soy Ajab y declaro que mis medios son cuerdos... ...aunque sea demente mi motivo... ...hubo poetas... ...que gorjearon el delicioso plumaje del pájaro que nunca se posa... ...yo menos celestial... ...celebro... ...una cola... ...el cachalote contra otro cachalote... solo lucha con la cabeza y la mandíbula... ...contra el hombre, despectivo... ...usa la cola... ...no hay costillas de hombre... ...ni lancha de hombre... ...que pueda aguantar el golpe. Las anchas palmas de la cola... ...se agitan altas en el aire... ...y luego golpeando la superficie... ...resuena en millas y millas... ...el poderoso estampido. Yo soy Ajab y declaro... ...que dirijo mi nave erguido... ...sobre mis dos piernas... ...la una mía de siempre... ...la otra... ...mía también... ...de madera primero... ...de mandíbula de cachalote después. A cada lado del alcázar... ...hice barrenar una pulgada en la tabla. Apoyo mi pierna de hueso en ese agujero... ...el brazo elevado... ...la vista turbada... ...esperando encontrármela. Yo soy ajá declaro... ...que interrogo a todo capitán de barco que en el mar me cruzo. ¿Habéis visto a la ballena? les pregunto. ...con el altavoz en la boca y ansiando escuchar... ...la respuesta afirmativa... ...que me permita dar la orden a los míos... ...pronto muchachos... ...el aparejo de descuartizar... ...y al herrero... ...pronto herrero... fabrícame un arpón que no pueda partir mil juntas de demonios... ...algo que se le pegue a la ballena... ...como su propio hueso de la aleta... ...y si pudieras alisar herrero... ...una grieta como esta, la ves aquí... ...surcándome la frente... Si pudieras, de buena gana pondría la cabeza en tu yunque y sentiría tu martillo. Yo mismo atizaría el fuego. Yo soy Ajab y declaro que he perseguido a Moby Dick. Que la persigo, la perseguiré. Declaro que supe de la función. Que hice por verla. La vi. Y al verla... Al verla no me pareció que aquello fuera teatro. Al verla supe que me estaba viendo a mí. Declaro que es verdad, que antes hubo otros que me observaron, me leyeron, me pasaron la mano por la frente surcada para recrear lo que veían en mí. Actores de talento que hicieron suyos mis gestos, mis palabras, mi espesura, mi oscuridad, mi miedo y mi locura. Hubo otros, pero como este de ahora, ninguno. Yo soy Ahab y declaro que así como no hubo Ahab mientras no hubo Ismael que lo contara, no hay Ahab más loco en su locura y más cierto en su objetivo que aquel a quien encarna Pou. Yo soy Ahab y declaro que el capitán del Pecuot se llama Pou. Que bien está que se llame así, porque él es ahora Ajab desde la grieta de la frente hasta la pierna de marfil que golpea las tablas de la cubierta de mi barco. Él es ahora Ajab porque ama con locura la locura de encarnar a un loco.
6: desglosó el olvido entre laberintos de penumbras mudas y no encontró la verdad de nada. Como si el tiempo se hubiera acabado, negligente y funerario, recuerdo cobarde que se aparta. Pobre entonces de hacerme el ignorante, se me negó la entrada, al tiempo mezquino que ya no habita la mente Encontré metáforas y las quise descifrar pero me faltaba el aire Las imágenes sin sombra en blanco y negro quietas sin hacer ruido Como un paso entre mausoleos de mármol y olor a moho eterno Como un amargo de vida una búsqueda infructuosa, el orgullo del olvido intransigente, imágenes eternas que conviven en silencio para poder descansar, el aire se mueve pero se mantiene al margen, el alma se mantiene flotando en el aire mientras los recuerdos se alejan inadvertidos. Hay ratos de fortuna que volvemos a la vida. Miré atrás y no pude ver los días que se fueron, como historias de aventuras en libros cerrados y lo colocados en estanterías. Hay orden, pero no hay ruido, como en la profundidad del mar, donde nacen los peces y descansan los muertos. El nombre del libro viene escrito en la solapa, el de los muertos en la piedra o en la madera. También el nombre del libro se borra si nadie lo hable y lo lee. Los días vividos desaparecen y con ellos las historias, para recordar y para olvidar. No sé tocar el piano, pero sé colocar de forma adecuada los dedos sobre los agujeros de una flauta dulce. Los días se repiten, pero no sus momentos. La vida solo se vive una vez. Cuando las noches son insomnes, los días se repiten. No sé muy bien por qué. Mientras amanece, no miro al sol. Me fijo en las cosas que la luz vuelve visibles con sus sombras alargadas. El jardín de casa guarda las flores, pero no puedo hacer lo mismo con el aroma que el viento esparce. Voy girando las páginas de la vida, pero los capítulos del libro siguen. Mañana leeré otros, pero ya no será lo mismo. El tiempo que estuvo en mí, ahora es otro. Escucho el viento y el ruido de las olas que llegan, una y otra vez. Puedo oler la grandeza del mar azul, algunas vivencias producen lágrimas, de alegría o de tristeza, pero nada me es diferente porque todo es irrepetible. Subí a la cima en busca del viento y me encontré la lluvia de una primavera anticipada. Aproveché el lugar para conocer a los dioses de los clásicos. Escucho el eco de lo que dijeron los filósofos. Yo también he sido muchos hombres y he tenido distintas edades. He disfrutado de la tranquila arena del desierto, horizontes de dunas que se alejan, como horizonte marino, que cuando más te acercas, él más se aleja. He tardado tiempo en saber la razón de la vida, todavía tengo dudas, intuyo que la sombra del ciprés es alargada para mostrarme el camino. Impresiona su rectitud como metáfora de la razón de la vida. Hay días que el silencio es cruel, otros días es un alivio. Tengo dudas de la razón del silencio, pero realza las emociones. El desierto carece de sombras, el bosque está repleta de ellas. La noche no tiene sombras porque está formada de oscuridad.
1: prometimos querernos los dos. Te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminarte, he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. de alto Prometimos volver a vernos Te he echado de menos todo este tiempo He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar Te he echado de menos He soñado el momento de verte aquí a mi lado Mis dedos corren entre tus dedos y con un suave desliz hago que separe el tiempo.
6: dice un contertulio, ya de buena mañana, a propósito de que ahora es el tutor legal a tiempo parcial de su nieto. Que la niñez es valiente entre tranto adulto, que te dice constantemente lo que tienes que hacer y cómo. Seguramente es así visto desde el papel del abuelo activo porque toca. Resulta que dice que hay instantes de su vida que se repiten gracias a los recuerdos y que no le falten Sus recuerdos más que nunca afloran gracias al nieto Otra educación con las mismas bases pero con distintos medios Una educación retocada, ampliada y mejorada de la primera, la de los hijos Casi nada lo que dice el contertulio de Buena Mañana. Educar los valores de siempre a dos generaciones posteriores y sin haberte reciclado. Una aventura que le deja extenuado cuando llega la noche. Las ansias de vivir de uno y otro es la misma. Uno de forma rápida y casi alocada, sin pensar en consecuencias el otro de forma más pausada y tranquila y razonando las consecuencias de cada decisión. Es lo que tiene vivir la vida saliendo, siendo abuelo jubilado activo con un nieto hiperactivo. En uno, la felicidad va directamente relacionada con la despreocupación. En el otro, la búsqueda de la felicidad va en relación al grado de responsabilidad. Entre todo está esa niñez valiente entre tanto niño. Que esta es otra. Convivir con el nieto implica convivir con otros niños y sus progenitores que pueden resultar más complicado que convivir solo con adultos, porque muchos demuestran no haber evolucionado por lo que dicen y lo que hacen. Es realmente preocupante. Ha dicho el contertulio de Buena Mañana después de sorber los pozos del café en sus deseos de agradar que el llanto de los bebés o de los niños pequeños son llantos de soledad. No, nos han desarmado. Ha sido como un pájaro exótico de oriente cuando bate sus alas. Provoca un fuerte vendaval que agita el mar, las ramas de los árboles del bosque ...y las conciencias de las personas. Sus palabras, ocurrentes o no... ...entraron para quedarse. Tomé nota para hablarlo con el Mediterráneo a media tarde... ...casi al anochecer de algún día... ...cuando el sol todavía no está puesto. Quizá en primavera o en otoño. Uno de esos días que el viento aprovecha... ...para limpiar el cielo de nubes porque también se dedica a esto. Esos días invernales en que el sol se comporta de forma rústica, con calor de hoguera de invierno. Es el momento adecuado para que el Mediterráneo te escuche con claridad y te conteste con olas mansas y rojizas de sol, bajo y cansado. Que cuando el sol estaba bajo alarga la sombra de olivos y encinas, y te llega a la orilla donde te sientas en la roca del poeta. El abuelo activo, representante legal a tiempo parcial del nieto hiperactivo, porque sus padres tienen que trabajar, se agobia. Porque el abuelo tiene la edad legal de descansar y de tomarse la vida con otra filosofía. Pero no puede, por responsabilidad y sigue sacando fuerzas de flaqueza para cumplir
3: dignamente.
6: Lucha y gana, y aún ganando, lo percibe, no percibe felicidad, igual que el que pierde. Echa en falta el deseo y las ganas de desempeñar un trabajo para el que no necesita ni se le exige un título universitario, simplemente sentido común y abnegación ha decidido hacer un añadido al testamento para dejarle el alma a ese nieto que ahora cuida a tiempo parcial. Con mano firme y sin malcriarlo porque se lo han dicho los progenitores. Pero los abuelos jubilados están para todo lo contrario, que así le recordará el nieto. Algunos sentimientos pasan en un susurro escueto pero dejan un eco imparable, seguramente son deseos, ese abuelo que con el tiempo ha forjado una jaula de oro y plata cómoda y bonita para vivir la intimidad de la jubilación. Y la jaula está sin estrenar, la intimidad también. El momento legal no se coincide con el momento real. Hasta que no vuelva a ser el jubilado despreocupado que espera la llegada del juicio final, no habrá más puestas de sol que admirar, ni amaneceres, siguen siendo deseos no cumplidos. Solo hay nubes y lluvia de finales de verano que suplantan el día soleado. Ha dicho el contertulio de buena mañana que pronto los niños empezarán la escuela. Entonces el deseo de vivir la jubilación a tiempo completo se cumplirá. Con las prisas del nieto se le olvida coger la sombra y sale sin ella. Y si va con prisas, la sombra no le puede seguir. Así las cosas, el sueño de los sabios, transcurre siempre de noche. Que la sabiduría viene de haber soñado con la derrota.
7: Estoy aquí otra vez Hablando sola Con la noche Yo me acuesto cada día Y estoy aquí otra vez Como una idiota Que ya no sabe ni qué decir Cuando la mira Tus silencios hay tantas cóleras en mis secretos, la inmensa con mis miedos. No entiendo bien lo que me pasa. velo amor de
5: cruzadas literarias en tierras lejanas cuando aún era imposible medir el tiempo un antiguo libro que por largos años ocupó un lugar sagrado en la biblioteca del reino desapareció al ser enterado su majestad el rey de inmediato dispuso llamar a diez de sus mejores caballeros para enviarlos en su búsqueda no solo era su más preciado tesoro, era en sí mismo el alma de aquel pueblo. Un libro que bajo el más poderoso hechizo permite a quien escriba en él, usando el lenguaje mágico de los antiguos hechiceros, convertir en realidad todas sus demandas. Y así, debido a esto, y gracias al noble corazón del monarca, sus súbditos gozaron de alimentos, inmejorable salud y prosperidad sin igual. Hasta ese día, cuando fue necesario convocar a esta primera cruzada literaria en tierra de escritores. Escribe y hazte parte de nuestra cruzada. www.cruzadasliterarias.com Te invitamos a a ser uno de los 10 autores que participen en la continuación de esta historia colaborativa.
6: Tonizas en Radio Letrarium. Soy Tony Negre. El programa, donde florecen los almendros, llega a su fin. Si el programa ha despertado vuestro interés y os ha gustado, corred la voz para que cada vez seamos más. Volveremos a encontrarnos el jueves que viene a esta misma hora. Cuidaros y sed felices.
0: perfecto, se activa el sexto sentido, si ves que no te contesto, es que estoy solo conmigo, salir del camino recto, soñar sin estar dormido, echar la siesta en mi sueño y despertarme contigo. Sobre un hice verde hielo En el mar de los olvidos Déjame que encienda un fuego Y puedas verlo escondido Bajo el hielo vive el miedo Y bajo el miedo el vacío Bajo el vacío el silencio, y bajo el silencio el río. Pero no me despierto, este es mi sitio perfecto, mi escondite preferido. Si ves que no me concentro, es que estoy allí metido. Salir del camino recto, soñar sin estar dormido. Echar la siesta en un sueño y despertarme contigo y despertar.